0: 今日はですね、えっ、ー、と、熊木さんって言ったことだる、ね、熊木さんをゲストにお迎えして収録したいと思ってます。簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか
1: はい、私は、えー、と熊木と申します。データベースとか分散システム、ロックフリーとかトランザクションとかそういう話を大好きでいろいろ追っている NTT に勤めている人です。よろし
0: くお願いします。よろしくお願いします。っってるる人多いいいいいいいんんじじゃゃないかななかか気がすすので今日は面白話ぱと思いますちょっとあの雑談ネタ話レをしとくとですね、今日はあの、山木旅館という旅館に来て、名前出して大丈夫です、はい。来ていて、たまたま開発合宿が出会一緒だったんですよ、タイミングが、はい。で、たまたま出会ったので、たまたま収録しているので、いつもよりちょっと音が悪いです。それはこのせいです。マイクを持ってきてないからですね。ということで、はい、本題に入っていきたいと思います。よろしくお願いします。えー、お願いします。熊井さんに聞くとなると、やっぱり一番面白いのって、っデータベース的な話をたくさん聞きたくてですね、うん、やっぱこう、今のエンジニアって、GCP だったら例えばスパナーとかあタライスだったらオールラーってこうすごい面白いものになってきてるじゃないですか、はい、この辺すごい興味があってマイスケールとかなんとなくこう作りは想像できるんですけどこの分散してるデータベースたちってどういう仕組みになってるのか全然分かんなくて、うん、その辺を解き明かすためのコットキャスにしたいんですよね、はい、ぜひ1個ずつ聞いてみたくて、はい、例えばこうスパナーとかってまずこれあれ何がすごいんで
1: すかそそうですねそのスパナの仕組みをボトムアップで喋っていくことはもちろん可能なんですけれどもそれを喋っていくってもなんでそうなってるのかが納得できないとその保存したから保存できるじゃんおしまいってなって納得感というかそれを多分理解したとは言えないんですよ。なので、既存のデータベースがこんな問題にぶち当たってきて、それを解決するためにいろんなアプローチが試みられている中、スパナーというのはこういう新しいアプローチを取ってきて、これまで解けなかった問題を解きましたっていう順序で説明をした方が、おそらくすんなり理解できるのではないかと思っています
0: 。めっちゃいいですね。せっかくなの早速行きたくて、既存のデータベースってどういう問題が今あるんですか
1: そうですね。その、今のデータベースがこの形になっているのってのは、もちろん我々はずっと賢いエンジニアたちが何十年も格闘してきた果てにこうなっていてその使っていてもちろん不平不満はあるんですけれども今の形になったのはかなり深い事情があるんですよねまず一般的にデータベースが最初に今のものが発明された頃発明された今の形になった頃っていうのは1970年とかもうちょっと前くらいとかでかなり昔からそのデータベースの形はできてたんですけどもその頃のデータベースデータベースというか市場で出回ってるコンピューターって。1メガバイトあたり100万円とかするメモリが出回っている時代だったのでメモリが非常に高価ででもハードディスクは100メガバイトのものだったら何十万か積めば買えるとかそんな世界だったんですよねだからそのデータベースはディスクにデータを保存してメモリはとても高いから高価に貴重なのでせこせこ使っていくとそういうせ設計思想で作られたものなんですでもちろんそのハードディスクというのは皆さんご存知の通りそりランダムにアクセスするととても遅いのに対して、シーケンシーにアクセスすれば、数百メガバイト毎秒くらいは出るよねっていう性能特性があったりするので、その辺の制約条件と、さらにそのトランザクションの要求、いわゆるエイシットって呼ばれるものを満たすために解かなきゃいけない問題が複数あった。それらを解いていくうちにみんなが試行錯誤していく過程で、今の形に落ち着いたんです。これをどこから説明していくかっていうと難しいんですけれども
0: 。今ここで言ってる、馬井さんおっしゃるデータベースって、例えばマイスケートとかそういうものを想像していればいいですかデーータベースいろいいろろあるじゃななで
1: ですすかそうなんですよもっと昔までいくとその、まあ、昔と比えるともど,どこらがデータベースかっていうのは難しいんですけど有名どころでいくならば IBM の,そのインフォメーションマネジメントシステム IMS その当時は SQL なんてものがなくてトランザクションとあとそのデータがインフォメーショナルにデータが保存されている、まあ、僕もどういうことを構造してるのかは使ったことがないのでわからないんですけどもその頃からデータベースというのは研究が重ねられてきていてもちろんメモリに入りきらないぐらいのデータを扱いたいっていうモチベーションがある一方でデディスクに書いたデータは永続化されるつまりいつデータがで電源が落ちてもデータが消えないそういう両方の問題を解くための解決策としてのアーキテクションに戻ってそ
0: うですねじゃあどこから説明するかっていうポイ
1: ントでそうですね一般にそのメモリの方が小さいからキャッシュとして使うというのはコンピュータエンジニアリングとしてはよくある解決策なんですけどもキャッシュその CPU とメモリの間におけるキャッシュとそのメモリとハードディスクにおける間のキャッシュっていうのは何が違うかっていうとハードディスクに書いたものは消えないんですよでも CPU とメモリの間のキャッシュであればその CPU とメモリの,その電源が落ちたら両方消やしてしまうのでデータが消えるタイミングが一緒なんですよねだけ,どだけどもハードディスクの場合一旦書き戻してしまうと電源が消えた時に、えー、と元の状態に戻らないと困るつまりそのロッククライミングとかでいうところのそのアンカーポイントみたいな形でデータを常に記録しながらいつどの瞬間に両手両足を手放しても最新の場所に戻れるようにしないといけないっていうのがデータベースの解かなきゃいけなかった問題なのでそのまずバッファープールっていう形でそのメモリのメモリをディスクに対するキャッシュとして用いてるんですけどもそのメモリに入りきらなくなったデータっていうのはもちろんそのキャッシュに入りきらないってわけですからディスクに書き戻さないといけない CPU だったらその辺気にせずにやっちゃうんですけども、データベースの場合はメモリに入りきらないかかったからたまたまトランザクションとしては終わってないんだけどもディスクに書き戻しますよってことをしてしまうと、その瞬間に電源が切られ,切られて再,再起動した場合に、やりかけのトランザクションのさらに一部のデータだけがディスクに残った状態でデータベースが再開してしまう。そうなると復旧時にデータに矛盾,せ矛盾が発生してしまって大変困ったことになると。よく
0: あるひどい例でいうと銀行で振り込んだけどそれが途中で壊れちゃってみたいなケースもあるってこと思うんです
1: よそういうことですなんならその A さんから引き出して B さんに渡したみたいなことをトランザクションした際にその A さんから引き出したっていう情報がなくなって B さんに振り込んだって情報だけが残ってしまうとかそうなると銀行が扱ってる送料がその振り込みの移動した額分だけ送料が増えてしまうので証拠と合わなくなって困るこれは死活問題だからなんとかしてほしいまな、あ、な要求なんですけれども
0: データベースの設計者たちはそれを解くためにデータベースを今作り上げてきたっていうことをやってきたんですよね
1: 。そうなんです。だからそのトランザクションの進行途中にメモリをそのディスクに書き戻すつまりバフアッファプとしてえっ、ー、とトランザクション進行としては一貫性はないんだけれども一貫性のないデータを永続化しなくてはならないっていう矛盾を絶対解決しなくてはいけないっていう状況に立たされてしまったので。もちろんそこに至るまでにいろんなのら、のら,のらっていうとおかしいですけどもいろんな企業のエンジニアがあれこれ試行錯誤してきた果てに1980何年かぐらいにその IBM のエンジニアたちが書いたそのアリーズっていう名前の彗星まあアルゴリズムが発明されまして公開されてがまあ要するにその当時までに皆さんに信じられてこられた信じてこられたベストプラクティスの塊なんですけれどもそれがその有限のメモリでトランザクションとしての永続性を保ちながらさらにメモリに乗り切らないトランザクションも一気に実行できるっていうその矛盾を解決するための唯一の方法唯一って言うと一度いいですかね唯一でもないかもしれないけどその当時の一番いいと思われる方法っていうのがアリーズとして発明されまして皆さんそれを結構それが出た当時はもう猫も尺子もアリーズっていう形になったのでもちろんポスグレとかは全然構造が違うんですけれども、ポスグレのエンジニアの方も、マイネスケルのエンジニアの方も、と、ファイアバートとか、あとなんか、噂によると、日立の,あのハイ RDB とか、その辺の方々も、あの IBM がやっているベストプラクティス手だということで、その多かれ少なかれ参考にしたという話は、各所にいろんな人が口々に言っていました。そのアリーズは
0: ちなみにどういう仕組みなんですか
1: そううですねまずアリーズというのはそのデータベースのログの仕方とバッファープールの仕方とリカバリの仕方というのはこれまで話した問題を解決するためには全て見つけづごいであらねばならないという思想になってましてバッファープールっていうのは要するにキャッシュだと思ってもらっていいんですけれどもそこにデータを書いてそのデータがディスクにディスクの一部のキャッシュデータとしてメモリに持ってくるわけなんですけどもそのメモリのデータがディスクに至るまでには必ずログの形でディスクに永続化されなくてはならないだからそのページがそのキャッシュアウトキャッシュとしてスワップアウトされるよりも先にログがディスクに着弾しないといけない。つまりライトアヘッドロギングですね。えっ、ー、と、ロギングの方がそのページの書き戻しよりも先に到着しないといけない。でさらにそのログに関しても、その、すでに変更してしまったデータっていうのが、その、一貫性がないにもかかわらず、えっ、ー、と、永続化しなくてはならないっていう、その、いわく、いわくつきでもないかな。えっ、ー、と、事情ありのデータなのでそれをディスクに書き戻すんだけども書き戻す際にこの操作は A さんの口座から10円引いてるんだけどもこれのトランザクションはまだ終わってないから終わったって印がつくまではそのリカバリ中にこのデータを見ても気にしないようにっていうのが解釈できるような情報を残しながら永続化しないといけないわけです
0: なるほどログがあるからこそ戻すこともできるしちゃんとこれ終わったってこともあるしっていうことですか
1: そ,そうですそうですだからそのログの中にはアンドゥーのために必要な情報はもちろんのことあの,リドゥのために必要な情報もあってロログとリドゥログともちろんその片方しか使わない方法っていうのもいく,いくつも発明されてはいるんですけれどもアリーズの中ではそのちゃんとやるためにはアンドゥログとリードゥーログの両方を書く必要があるっていうのを明文化したのがまあそのアリーズですね
0: わかりましたありがとうございますそのアリーズが1980年代に出て、はい、皆さんそれを参照しながら今の流し出ているデータベースを作っていったってことであ
1: ってますかはいおっしゃる通りですそうなると、やはり問題になってくるのが、その、トランザクションの進行とともに、もちろん必要となるページっていうのは変わっていくわけですから、必要となるページが変わったら当然書き戻す必要があり、その書き戻す必要があるってことは、ログも書き出さないといけない。そうなってくると、そのトランザクションっていうのは必ずその、ちょっとでも進行するためには、ログを書かないと進まないみたいなことにもなりかねなくて、その辺は各 DB それぞれ何かしら最適化はしているんですけれども、トランザクションの進行に合わせて、ログをひたすら書き進めないと、ページを捨てることすらできない。っていうアーキテクチャになっているので,で、しかもさらにそのログそのものに対しても全部のログに対してログシーケンスナンバーっていう1位な数字を振ってそれの代償関係が1位になっているからそのリカバリーが1方向で済むよっていうのがアリーズの発明なので、その辺をやっていくとどうしてもそのログシーケンスナンバーの獲得とか、そうですね、その進行に合わせたログの書き方、さらにそのログが永続化してないと進行できないわけですから、それのえ、えー、と F シンクの待,待ちとか、持ってくるとただのページの獲得だけでも結構な時間がかかるっていうのがアリーズ式、まあ、いわゆる典型的なデータベースにおける主な問題でして
0: そう直感的に毎回ログをディスクに映像化しないと進めないように見えるのですごい遅そうなイメージがあるんですけど、はい、ど,どう工夫するんです
1: かまあ、えー、とディスクに載ってないデータに触ると遅く感じるっていうのはデータベース触ったことある人は大体みんな持ってるもん直感だと思うんですけども。うんうんまあ、もちろんそれにやるためにはそのバッファープールを大きく持つつまりマイエス k ルとか使う際にもチューニングでも最初の一歩ではやはりマイエス k ルに加わせるデータ量バッファープールに加わせるデータ量を増やすっていうのは最初の一歩だと思いますけどもそこのバッファープールをそもそも大きくしてやればメモリでヒットしているので書き戻す必要性が減るつまりどうしてもログに書かないといけない回数が減っていくまあその辺が多分最初の一歩の最適化ですね
0: わかりましたありがとうございますで今お聞きしてきたのはそのアリーズの抱えてる問題についていろいろ教えてもらったんですけど、うん、この後問題はどう遷移していくんですか？あの時代軸的に来てくる
1: 。そうですね。あのやはりそのネットバーストの時代とかありまして、シングルスコアスレ、シングルスレッド性能の上昇に頭打ちが見えてきたので、マルチコアの時代に突入したわけなんですけれども、マルチコアの時代になってくると、もちろんそのシ複数の CPU コアが同時にバッファープールを触りたい。でもそうなるとバッファープールそのものがそのロックで守られてしまうと。グスの CP コアが同時にメモリに触れないじゃないかと。ここに関しては別に6フリにすればいいとかそういう雑な話ではなくて、ちゃんとそのデータをディスクに書き戻さないと,、えー、と永続化できない、永続化というかステレポートすら満足にできない事情がありますので、そのマルチコアとかだだだ、さらにそうですね、メモリの方もここ数十年での値段の、れん値段の、うんとまあ、そうですね、容量に対して値段がどんどん下がって。そうですね、ビット単価の低下がすごく激しいので、それに合わせてメモリも数テラバイトって余裕で積めるようになってきましたからそれに合わせてメモリデータベースのアーキテクチャというのも変えていくべきだろうっていうのが、えー、思想としてはもう1900年ぐらいだから2000年頭ぐらいかないメモリ o d b っていう名前の思想そのものは出てきてはいました
0: なるほどちょっと時代についてちょっと整理したいんですけどさっき1980年とかでアリーズが出てきて、はい、その後は多分2000年ぐらいまでですかマルチコンが出てくるのって多分2000年とかその時ぐらいだと思うんですけどその辺まではシングルコアでメモリーがまだ高い時代に、はい、例えばマイアスケールとか p スト t レスを皆さん設計して作っていて、ろ、はいろ使っていますとで。2000年代とかで実際にハードウェアの値段を落ちてきて、マルチコア全盛かつメモリーの容量がすごい増えてきたので、うん、それに合わせたデータベースを考えていきましょうっていうのが流れですね
1: 。そうですね、大まかにその流れです。もちろんアカデミックの方は、時代は5年ぐらい先取りはしますので、はい、これから先マルチコア化するだろうみたいな論文は書いたもん勝ちって感じで。<笑>
0: なるほど。じゃあ実際には、えっ、ー、と、例えば我々のような実際のサービスを提供してるよソフトウェアエンジニアからするとな、なんとか自分のサービスに組み込めるようになって考えてたのは2000年ぐらい、2000年後半ぐらいになっているとか、そんな感じです
1: かえっ、ー、と、検討に入れるのはそれぐらいの時代になってきますた。だやはり、インメモリ DB っていうのもそれはそれで問題があって、あれもよくアカデミックの界隈の悪口としては、あの論文ジェネレーターって言われるんですよね。論文ジェネレーター、どういう意味ですかそうなんそのインメモリ DB を題材にして論文を書くと、まあ、やってないことが多いので、工夫の余地が多くて論文がいくらでも書けると博士論文とか作るにもとてもポジション的に<笑>ベンチマークでも性能もすごく出るんですよそうですよ
0: ね分かりやすいですよねす、はい、ーばすればだが早いですからねこれまでのものに比べるとはるかに早い
1: はずそうです工夫の余地もとても大きくてここの部分をフ振り化しましたみたいなことを言っていても割とその新規性が問えるですけれどもえっ、ー、と、まあ、現在の市場を見ても分かる通りインメモリ DB は別にマイエスケールもポスブレットも別に絶滅させてないわけですよその理由はいくつかあるんですけども、やはりメモリーをそれに必要な分だけ積んだマシンっていうのが、なんでしょうね。ディスクと違ってメモリってあの雑に増やせれないので、やはりそのうちのアプリケーションだったらメモリは絶対5 1 2メガ超えないよとか、断言できるとかなかなかいないっていうのと、まあ言うて5 1 2メガのマシン、割とお値段張りますからね。そんなこんなでそもそものそのイメモリー m o r y d b だって振り切る人がそもそもあんまいなかったっていうのがまず問題になりますし実はそこまでの,その価格をさ札束を積んでんでも性能が出い人があんまりいなかったっていうのもあるんじゃないかと思ってますでまあそしてまあそのデータベースそのものの研究ってもうそうですねもちろん研究してる人はなかなかといるんですけれども研究のトレンドとしてはあんまり人気がない分野なんですよねだからその世の中の人たちもポスブレとかマイエスケールの裏側どうなってるかって割とブラックボックス扱いしてると思いますけどもまあ、割と興味を集めなかったのもあったんじゃないかという気がしています。うん、なるほど、まあ、そんないろんな力学が働いて、インメモリ DB ってあんまり流行んなかった。まあ、個人的には、まあ多分、断言できる人がいないから、あんまりその製品の意思決定でそれをしない、もしくは売れなかったらどうするんだって気にし始めると、製品化にこぎつけれない。まあ、そんないろんな事情があるんじゃないかと思います
0: 。わかりました。ありがとうございます。ちょっとまた話を戻して、さっきはマルチカークメモリが増えてきたって時代の時の課題についても取たくて、その時って、もっと具体的にどういう問題が例えばやっぱこうマイアス,ケートやスクエアとかポスグレームビューとみんなみんな触ってるのでイメージはきやすいてるんですけど、はい。何が課題になってきたんですか
1: 。そうですね。ライトが加算できた際のそのトランザクション性能が全然伸びない問題っていうのがあって、リードに関してはマスタースレーブ型とかいろいろ頑張ればウェブ各社がやってるようにそうです、ね、リードの性能はいくらでも伸びるんですけども、ライトの性能に関していくとまあある程度以上伸びないからもうページをテーブルをもうアプリケーションのレイヤーで横なり縦なりに切っちゃって。一つ,の一つのアプリケーションとしての、えっ、ー、と、論理的には一つのテーブルなんだけど物理的にはいくつものテーブルに分けていて、テーブルをまたがるスキャンとか、ジョインとかしたい場合は、ユーザーのレイヤーで頑張るみたいな。
0: そうですね、よくあるあの垂直分散するか、水平分散してやるかっていう話だと思っていてそうですアプリケーーションレイヤ人たち辛です
1: そうです、そうです
0: 。デーータベースが例えば物理的に分かかれているものとかををジョインをアプリレイヤーしないといけないので、すごい大変です、はい。みんなこれ嫌だと思うんで、はい。これが課題になってきたってことですね、はい、その後に。そういうよりは作業か、ライトの性能が頭打ちっていうのが本質です
1: そうですね、ライトの性能が頭打ちだから、どうにかしなきゃいけないって言ってて、アカデミックの人たちは、あのまあ、ロングジェネレーター的なポジショントークも兼ねながらも、<笑>インメモリ DB ならトランザクション性能が伸びるって言い続けてきた
0: 。なるほど。じゃあお前らはイン e モリ d b の方にどんどん移行こうしろ困ってるんだなってこと、困ってるんだったらってことを、ア身一ミしたポジションとして,思っ,てたって感じですか、ね、僕にはそう見えます。<笑>で、現実の世界はそうにはなってない、そうですね。ですよね、これはならなかったのはなんでですか、さっきもちょっと聞いてる気がしますけど、う
1: ん、多分もしその瞬間になんかオーパーツ的に最高の実装のインメモリ d b があったら、それなりにはったんじゃないかって気がするんですけども、事実としてそういうものは出てこなかったですね。うだかからららひょっっとしたた何かのので別の世界線があったらそういう NMDT が世の中を席巻してても不思議ではないかもしれないですけども少なくともこの世界にはまだないこと思ってますね
0: なるほどわかりましたありがとうございますじゃあもうちょっと先に進みたくて今こうそのマルチコアバかつメモリが増えてきた時代の課題について教えてもらったのでその後どういう課題が出てきたんですか冒頭で話し,話していたこうスパナーとかオーロラにだんだん近づいてきま
1: すかそうですねそのスパナーーとかオーロラはスパナンもオーロラも結構出自は違う感じなんですけれどもオーロラの方を先に言うならばオーロラはかなりデータベースの仕組みをアリーズからよく理解している人がフルスクラッチで設計し直したように見えるんですよ何がすごいかっていうとかなり冒頭の方に説明したようにメモリーに載ってるデータっていうのはトランザクションの進行に合わせていろいろのっぴきならない事情によってそのトランザクションとして終了しなくても手放さなきゃいけないとかデータベースってやはりハードディスクでもそうですけどもランダムアクセスが発生しがちなんですよね特にディスクのページの書き戻しとか言い出すとオーロラの場合は実はその中途半端なデータをディスクに書き戻してしまった場合にそれが復旧できるようにリドゥじゃアンドゥログの形でもライトアヘッドログを進めないとトランザクションと進行できないんですけれども普通のデータベースはですよオーロラの方はアンドゥログの情報をログの中に含めなくてもそのこのトランザクションをどう書き換えたかっていう情報だけをリドゥの形で延々と記録し続けていけばその受け取る側のマシンというのが実はその普通のデータベースであればログっていうのは受け取るのはハードディスクなんですけどもオーロラの場合はクラウドが受け取るんですよ、うんうん、つまりそのコンピューター同士の間でリドゥログがやり取りされてリドゥログを受け取った側の方でいろんな解釈の余地があるっていう仕組みになっているのでページに関しても実はその普通はキャッシュの開けちゃって言ったら、そのメモリーに載ってたらメモリーのを読むし、メモリーの中はディスクの、えー、と読むし、メモリーの方に、えー、と空きがなくなったらメモリーの中にいらなさそうなものを選んでディスクに書き戻すっていう手順を取ると思うんですけれども、オーロラに関して言うと、そのメモリに乗,乗り切らなくなったから、えー、と書き戻すっていう手順が一切なくなっていて、過去のリドゥログが全部クラウドの中に保存されているので、そのリドゥログからページそのものが復旧できるはずという前提のもと、そのページの一貫性を担保する責任というのをクラウド側に押し付けてしまって、マスター側の方はひたすらリドゥログを気ままに吐き出し続けるマシンとして、ページ、メモリが欲しくなったら、っとトランダクションとして吐き出し済みのページだけを全部きれいにしちゃって、メモリとして開放することができる。そのタイミングではメモリに書き、メモリをディスクに書き戻す必要がなくなるっていうアーキテクチャになっているので、インメモリ d b と同じように、そうですね、イ n m e d b も、その、揮発,発したりしないまあスティールって専門用語で言うんですけどもそれがないのでアンドゥ情報を書く必要がないんですけれどもそれと同じようにオーロラもアンドゥ情報をディスクに書く必要がないじゃあこれはインメモリ d b なのかっていうとそう,そうでもなくてページの一貫性とかを復旧する責任というのをクラウド側に押し付けているおかげで、えー、とインメモリ o r y d b と違ってメモリに入りきらないデータであっても処理が可能なんか Amazon の人はなんかテラバイト級のデータベースも全ペタバイとマイケると言ってたっけまあ、いけると言っていて。これでリ,リドログ一辺倒になったから、チェックポイントもいらなくなったんですよね。チェックポイントってよくデータベースの界隈で勘違いしてる人が多いんですけども、その,、まあ、その辺は、アリーズのチェックポイントとマイエス Q のチェックポイントが全然違いすぎるあたりからも、なんかいろいろ問題はあって、さチェックポイント自身だけでも論文が大量に積まれているので、うん、一言でチェックポイントって言ってもどれの人としてはわかんないんですけども、一般にそのデータベースのチェックポイントって、でいろんな人が想像するのはメモリに書いてあるデータをディスクにひたすら書り戻しちゃうことでそこで一貫性を保つことって言って言うんですけどもまあまあそれも一つの実装ではあるんですがこの説明はいらない方いらないような気がしてきた<笑>ちょっと戻っても
0: いいんですけど、はい、聞きたいのはそのさっリリログリリューログの方を例えばエドベスとかってクラウドにも付けてるからいいって話だったじゃないですか、はい質問があってそのリリューログは絶対落ちないっていうの
1: は保証するんですか絶対落ちないとまではもちろんご存にのとりそう、ね、AWS 自身も別に、あの、はい、4-9 とかなんとかないとか言って、はい、なのでそ、その程度の信頼性ではあるんですけども、えーと、そういうレベルでは落ちないと保証しています。確か、A、オーロラの中では6体重で保存すると言っていて、えっ、ー、と、アベイラビティゾーン3つに、えっ、ー、と、それぞれ2個ずつで合計6って言っていて、そうですね、なぜ3じゃなくて6なのかっていうのは、AWS の公式ブログにいっぱい書いてありましたけれども、そう,です、ね、そういうレベルでは、えっと、クラウド側は一貫性を保つことを約束しています、ね
0: 、そうで、おっしゃるとり、絶対は僕らの世界にはないので、はいまあ、ある程度のところリスクを強要するしかなくて、そのぐらいの介護率、使う性度かであれば、全然いいでしょうっていう形で、割り切って使うっていうのは、全然いい普通です
1: そうですね、S3 を信用するかしないかっていうのはもちろんあるんですけども、S3 よりも丈夫である必要は別にない,ないので。もちろん世界中のアマゾンのデータセンターに隕石が降り注ぐ可能性はなきにしもあらずなんですけれども、まあ、まあ
0: そうですね例えばデータセンター密にピンポイントに隕石が落ちることを考えるよりは使った方が僕らは楽ですね
1: 、はい、<笑>そうですね
0: <笑>面白い,いす、はい、えっ、ー、と今ちょっと聞いてて面白かったんですけど今までの昔のデータベースっていうのはアンドゥとかリュウとか両方対応しないといけなかったので、うん、結構何だろうなそのための仕組みが必要でした一方でオーロラの方はアンドゥの方はもう忘れてもいいので、はい、リュウだけひたすらこう先に進めるように持ってれば最初のデータベースで整合と整合が取れた形で保てるってことを思想としつつ作って
1: きたということです、ね。かおっしゃる通りです。はい。発想の転換がすごいですね。そうですよね。だから多分これまでのデータベースを十分詳しく理解してきた人たちがなんでアンドゥログを書くのかっていうのもちゃんと適切に理解した上でアンドゥログをなくしたこれはだいぶその強いエンジニアがダースタイン、にグロスタインかな相当な人数いてえっ、ー、とかなり強く作ってきたものだと思います。強く作ってきたそうですねエーダオーロラが最初に発表された時にもなんか結構大規模なプロジェクトでなんか大人数で長期間やってきてやっと日の目を見ましたみたいなのをブログ記事で読んだような気がしますけれどもそれぐらいのことはやった価値があるエンジニアリングとして大きいなと思っています
0: ちょっともう一個だけ質問があってそのオーロラってマルチマスターなんでしたっけ
1: あそうですねいい質問ですねえー、っとオーロラはそもそもの思想としてはシングルマスターですでえー、っとだけどもマルチマスターにしたいっていう要望が別であってですね。まあ、その多分声が根強かったんでしょう。えっと、一部のアベラビティゾーンで、アベラゾーンえっ、ー、と、一部のリージョンで、えっと、オーロラマルチマスターというのが最近順序解禁されているというか、新規デプロイされています。といっても、えっと、その、どうやら中身の話をみなんとなく、もちろん詳しい話は公開されてないんですけれども、要するに、素ー度にロッくしているように見えます。つまりこの,このテーブルのこの辺一体はこのマスターしかし,しばらく触る予定がないから他のやつは書きこうとしてはいけないとかそういうのを悲観的に巨大にロックを取ってしまった上でそのマスターがこの領域に対するリーダーですっていう風にしているので領域ごとにリーダーを決めることはできるんだけれども、まあ、そういう意味ではシングルマスターではあるんだが複数の領域に関して考えると,、えー、とこの領域に関しては、えー、と書き込みができればこの領域に関しては読,読み込みしか許されないっていうのを相互に分割統治することによって、まあマルチマスターになりうるっていうやつですね。ああ、面白いですね。コンピュータ
0: サイエンスよく局所性みたいな概念があるじゃないですか。はいはい。それをデータベースのある部分に適用するって感じですか
1: 。そうですね。そういうことになると思います。まあ、それもそれで理にかなったことだと思います。で、えっ、ー、と、スパナーの方がその辺でいくと、また面白いアーキテクチャをしていて。まあ、次スパナーの話題いきたいです、ね。スパナーはこいつは R. D. B. じゃないんですよね。どちらかというと、分散キーバリューストアに近い。まあ、もちろん、そうやって言うと、いろんな人が怒るかもしれないですけども。
0: <笑>うですね、インターフェースは僕らは SQL で触れますけど中身が全然、ね、違うってことを今お
1: っしゃってくださってるそういうことですそのさっき言ったようにそのテーブルが巨大になってきた場合に垂直に分割するとか水平に分割するっていうふうに、えー、とスケーラビリティを稼ぐ方法ってあるんですけどもオー,ロラのオーロラじゃないスパナの方は数千行ぐらいのテ,、えー、とテーブルを数千行単位ぐらいで短冊切りにしちゃってそこに対してのマスターっていうのを、えー、とそれぞれスパ,ンスパンサーバーが。はいえー、と保持することになっているっていうアーキテクチャになっていますねスパンサーバーは何をしてるんですかスパンサーバーっていうのはそのスパンサーバーとしては多分その1000個ぐらいのキーバリューペアを一つの、えー、とスパンスパンって呼ぶと変なのかな、えー、とデータベースの,そのタブレットか、えー、とテーブルの破片を、えー、に対して責任を持っていてそのスパンサーバーがそれぞれ3多重になって内部で p a ソス o s を用いて、えー、と一貫性を保ち続けているのでえー、と分散キーバリューストアとしてはえっとそんな動きになっている、階層化構造を持っていて、スパンサーバーが1000行ぐらいのキーバリューペアを持っているって感じです,、ね
0: 、すごいちょっと悲しいお知らせなんですけど、あとこのポッドキャスト8分ぐらいしか収録辛いなくて、いはい、その p a ソス o s が出ちゃったので、p a ソス o s 絶対知らない人もたくさんいるので、熊木さんが最高に伝える3分間の p a ソス o s の説明とかでき
1: ますかそううですねパクソスっていうのは、えー、と合意を取るプロトコルなんですけれども、合意を取るっていうのは分散システムの世界で全然自明じゃなくて、一度決めたことを絶対覆らせないようにしないといけない。だけども、そのもちろんそれって人間の世界では簡単そうに見えるんですけど、コンピューターの世界だと、相手が返事をしなくなったっていうのと、相手が気づいたら、あのえー、と返事を返してきた、死んだと思ってた、生きてたっていうパターンが無限に起こりまして、そういうのをやり始めると、そこを自明に解く問題っていうのは、全然、えー、と合意が取れないだろうっていうのは、まあ、長らく言わわれてきたわけですよでそこに対してとどめを刺すためにランポート先生がパクソス島っていう島での、えー、とパートタイムの議員が絶対に合意に至れないという、えー、と証明を行うっていう強い意志を持って書いた論文がパクソスでして結果としてその論文の中では不可能であることが証明できなくて逆に可能であることを証明してしまったからそのアルゴリズムがパクソスって名前がついたんですけどもそうやってその生き返るかもしれない状態において、えっと、くつかえられない合意を得るための、えっと、当時唯一と言われていた、えっと、最高のアルゴリズムがアクソスです。それを用いて、えっと、連続してデータに合意を取り続けることによって、えっと、キーバリューストアとしての、えっと、一貫性を保つことができるっていうのが、そのにスパナーですね。はい。
0: つまりスパナーは内部でパクソススパナーってこう自理的にいろんなところに分散してるじゃないですかはいでその分散してるのでどうしても分散の合意を取らないといけなくて、はい、そのためのアルゴリズムがパクソスであると、は
1: い、そうですねそれをその専業単位ぐらいのキーバリュペアごとに1パクソスグループができていてそれが複数あるので複数のパクソスグループによって巨大なテーブルを保持し続けるとつまりもう,こう生まれからしてマルチマスターなんですよなんか面白かったのが比較的最近のコクローチ DB っていうそのス,パスパナーのオープンソース実装の語言語で作られているなんかベンチャー企業のやつがあってオープンソースなんですけどもそれのなんか新しいバージョンのベンチマークが公式ブログで出ていてそこであのベンチマークによるとオーロラと比べて1000倍速いとか言ってたんですよすご
0: いこと言ってますす
1: ごいこと言ってるんですよでもあのよくよく読んでみるとこれ,これがすごい面白くてあのベンチマークのセッティングが TPCC っていう、はいはい
0: 、ベンチマークで有名なやつというか知らない人もいるので言ったほうがいいんで
1: すけどそうですねトラ,トランザクションプロセッシングカウンセルっていう名前のなんかトランザクション処理委員会っていうなんか世界的な組織があってそこが定めるトランザクション処理におけるそのレギュレーションの定まった公式の、えー、と性能測定ですねがあるんですけどもそこにおいて、えー、とオーロラより1000倍生っていってるんですよただその TPCC のレギュレーションっていうのをちゃんと読んでみると、あれって Amazon みたいな通販サイトを前提としたものになっていて、倉庫っていうのが世界中にあり、この倉庫ごとに顧客っていうのが紐付けられており、で、そのたまに倉庫をまたがった顧客の注文はあるんだけど、基本的に顧客っていうのは近所の倉庫に対して注文するものであると。なんで、で注文がされたらそれの発送の手続きをして伝票を積むっていうのをひたすらやり続けるのが TPCC なんですけども、そのオーロラに対してその数千倍の性能が出るコクロッシュ DB のアーキテクチャ、コクロッシュ DB のベンチマークっていうのは、その倉庫の数がそもそもウェアハウスっていうんですけども、そのウェアハウスの数が数千っていうレベルの巨大な倉庫数になっていて、大抵その世界的な記録とかを見てもウェアハウスって50とか、まあ100もいかないんじゃないですかね。だって世界中にその一つだけでその数万人の価格を維持できるような倉庫ってそんなに世界中に持つもんじゃないはずで、その多分 Amazon より巨大な、えっと、e イシーサイトを前提とした<笑>ベンチマーク設定でやって、さらにそのウェアハウスごとにその処理の局所性があるんですよ。その顧客っていうのはその,その地域になる倉庫にしか注文を出さない。基本的に注文を出さないっていう前提があるので。だからそのコクロジ DB の方は、えっと、そのマスターに対して注文をしていけば、えっと、その倉庫の数だけおよそスパンサーバーがそれぞれ局所性を持って処理をするので、マルチマスター的な意味では性能が、えっと、行数がが増増えれば増えるる性能が伸びるんですよねマスターの台数が増えていくのででもオーロラの方はさっき言ったようにそのどれだけ行数が増えてもマスターは1台なのでウェアハウスが増えれば増えるほど相対的には不利になっていくんですよだからそのコロシ DB の方がオーロラより1000倍早いって国クロシ DB はえっと公式に言っててしかもそれが TPCC なのであのよくわかんない人からするとおすごいオーロラの時代終わったなって思うかもしれないんですけども分かる人からするとその F1 カーにラリーカーがあれっちで勝負を挑んだみたいな出来レースの上でボコボコに一方的に殴ったみたいな状況になっていてこれはなかなか分かる人にしか分かんないベンチマークでやってきてコックロチやるなっていう。なんか話が一方的な額になりましたけども
0: 面白いですねつまりこう前提条件とか戦う投票が全然違うのにもわらず比べているのでまあ EU いいによっては先輩とかマーケティに言えますしそうです,うです人からしていれば何言ってんだこいつってことになると
1: そうですそんな巨大な通販サイトいませんっていう<笑>なんならその TPCC のそのアーキテクチャーも絶対 Amazon こんなバックエンドしたねはずなのでだって走行ごとに顧客が紐付けられて普通そんなことになんないんじゃないですかね今聞くと
0: 、あれですね、黒字 DB はスパナーのオープンソース実装っぽい形になってるので,で、ね、スパナーとオールダーは本当に思想が全然違うんですね。す作り方というか、数字がちょっと。根本的に違うんです。よくわかりました。オールダーの方はどっちかというと、さっき言ったようにこうマルチマスターに寄せてはちょっといるけど、本来はシングルマスターなので、その作りになっていますし、うんうん、スパナーの方はもともとマルチマスターでなるような、もともとパクソスに由来してるといるっしゃったので、はい、そのうに作られているので、全然こう戦う土俵が違うということですね。まり僕らエンジニアにとってはスパナとオーロラはこういう特性で使われてるんだっていうことを理解して例えばサービスによって使いたいデータのレコードとかっいじゃないですか、はい、理解して使い分けるのは本当は良かったりしますかそうですねそう気持ちの問どうちはどう使い分ければいいんですか
1: 雑ななことと言うならばとりあえずオーロラを使ってればいいいいんじゃないかっていうのが僕の短い回答でして<笑>でもそのワークロードをしっかり考えてた際にさっき話したデキレースのようにこのワーク完全に局所性がこうやって効いてくるから台数を増やした方がいいとか。そういういのを自信を持って言える場合であればスパナーをぜひ使ってくださいというのが多分誠実な答えです、まあ、おっしゃる通りで現実的にはだいたいほ
0: とんどのサービスってシングルリージョンとは一つで十分なことばっかりなので、うん、であればオーロラを使うのが安定だなっていうのはなんか僕はすごい納得感があります<笑>はい僕もそう思いますスケールしてから考えればいいんじゃないかって思っちゃいます、はい、スケールした頃にはサービスも増えてるのでエンジニアの技術いっぱい使えると思いますわかりましたありがとうございますちょっと収録時間的ににギギリギリなので最後に1個だけ聞きたくて熊井さんってこの後データベース化だってどうなっていくと思ますか展望っぽいで
1: す。そうですね。コンピューティングにかかるコストっていうのは現在世界でも下がり続けている一方で、現在コンピューティングのパワーを一番高く売っている業界の一つが、いわゆるオラクルとかがやってるようなオンラインアナリティクスプロセッシング、うん、オラップって呼ばれる分野なんですが、それはいわゆるデータベースの巨大なジョインとかやりやすいですねで。データベースのそのオラクル、に対抗するためなのかわかんないですけども、オーロラとかスパナーっていうのは、最近のその技術の発表を見ていくと、そういう分析処理をめっちゃ早くしていくっていう方向に頑張ってて、それ結構アカデミック的にも筋がいいことが分かってるんですよ。だからその、オラクルの画像を崩しにいくっていうフェーズにおいて、クラウドの DB はそろそろ本気でやっていくっていう殺意が見えてますし、オラクルは多分結構前からその殺意に気づいたので、クラウドに対して、これは真面目にやっていかないと市場を食われるぞって気づいて、急ピッチで投資を進めているように見えますね
0: 。本当に時間になってしまったので、残念ながらここで切り上げざるを得ないので、両岸さんはいつか出会った時に、続編を収録できたらなと思い
1: ます。はい、よろしくお願いしま
0: す。ぜひぜひまたお願いします。ということで、今日の収録は以上です。ありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。